0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. Revlab. Hallo und herzlich willkommen bei Ausgeglaubt. Wir, wir sind, sind wieder da. <lacht> ja, genau. Und äh, wir haben ein dünnes Büchlein mitgebracht heute, über das wir sprechen wollen. Aber natürlich nicht nur über dieses Büchlein, sondern über all die Fragen, äh, die sich mit dem Inhalt dieses Büchleins verbinden können. Manu, ähm, wie alt bist du jetzt? Äh, das ist eine sehr indiskrete Frage.
0: Ich bin in meinen 40ern. Du bist <lacht> in deinen 40ern, ganz am Anfang der 40 Ich werde 40er, 47, oh Gott. Und, äh,
1: Das heißt, du bist wahrscheinlich genau das Zielpublikum, äh, dieses Buch, wir können sie ja verraten, es ist das Café am Rande der Welt. Und äh Jetzt äh, erzähl uns doch mal, wie das so für einen Menschen mitten in der Midlife-Crisis ist, ja. äh, so ein Buch zu lesen. Ja,
0: vielen Dank, vielen Dank. Lass uns doch später darauf zurückkommen. Ich mache zuerst mal eine allgemeinere, we weniger existenzielle Hinführung. Also das Buch äh, heißt Das Kaffee am Rande der Welt. Das äh, wurde verfasst von John Strelecki, heißt er. Ähm, das ist ein Lebenscoach, Life-Coach nennt er sich und Autor. Er, hat das, er ist unglaublich erfolgreich geworden in den letzten 10 bis 15 Jahren. Er hat weltweit weit über 3 Millionen Bücher verkauft, die wurden in 33 Sprachen übersetzt. Ähm, sind auch in Deutschland sehr, sehr beliebt geworden und eben sein bekanntestes und meistverkauftes Buch ist dieses äh, Kaffee am Rande der Welt. Es gibt dann Nachfolgebücher mit ganz ähnlichen Titeln, also äh, es gibt dann ein Buch, das heißt Wiedersehen am Kaffee, äh, äh, im Kaffee am Rande der Welt ja. und so, also er hat ich Sag mehr. Mal. Er, er hat das Pferd zu Tode geritten, oh, ja. aber ähm, das, äh, dieses Erste äh, Buch ist sicher sein erfolgreichstes. Er hat das 2003 zum ersten Mal veröffentlicht. An manchen Stellen genau.
1: äh, merkt man auch, dass das Buch in die Jahre gekommen ist. Es war eine wichtige Grundlage für den nächsten Bestseller Auszeit im Café am Rande der Welt. Ja. Genau. ja. Ja ja Und ähm, es gibt dann aber auch noch ein Buch, das diese ganzen Erkenntnisse nochmal sammelt, was ich gelernt habe. <lacht> ja,
0: also ich befürchte, dass man aufgrund unserer Einleitung schon merkt, dass wir nicht restlos begeistert sind von dem Buch. Aber ähm, genau, also auf jeden Fall, es hat hohe Wellen geschlagen. In Deutschland ähm, wurde das Buch zum Bestseller äh, im Jahr 2018 in der Kategorie äh, Lebenshilfe. Hilfe und war ein Jahresbestseller sogar in anderen Jahren 2015, 16, 17 und eben im äh, vorhin genannten Jahr 2018 war es über alle Buchtypen hinweg das meistverkaufte Buch in Deutschland. Also, das heißt schon was, äh, der, hat, äh, der, der hat große Erfolge gefeiert. Wir diesem, fühlen mit euch, liebe mit Deutsche kleinen, Freunde. Äh, mit diesem kleinen Büchlein. Ähm, und Vielleicht soll ich mal so die, die Grundidee des Buches wiedergeben. Ja, also es, es geht um einen äh, Protagonisten, John, der äh, steht äh, auf einem amerikanischen Highway im Stau. Es ist irgendwie ein Lastwagen umgekippt und äh, die Gefahr besteht, dass da toxische irgendwie, äh, Säuren ausgelaufen sind. Weiter. Er kann nicht weiterfahren, steht da im Stau die längste Zeit, er regt sich wahnsinnig auf, weil John ist ein wichtiger Mensch, er ist ein Manager, er hat äh, zwölf äh, Stunden Arbeitstage und und keine Zeit zu verlieren und hat sich jetzt einmal eine Woche Urlaub genommen, um aus dem ganzen Hässel mal auszusteigen und sich wieder zu, zu finden und so. Und jetzt ausgerechnet, wo er sich diese Auszeit nimmt, steht er da in diesem unglückseligen Stau. Und dann irgendwann kehrt er um, fährt zurück, nimmt die nächste Ausfahrt und verfährt sich äh, äh, heillos in der Gegend da und als er wirklich das Gefühl hat jetzt bin ich am Ende der Welt angekommen, äh, am Rande der Welt <lacht> <lacht> äh, äh, findet er eben ein Café und fährt davor äh, geht genau. da rein und dann die, das ganze Buch spielt eigentlich in diesem Café und besteht eigentlich aus Gesprächen, die er da führt mit Leuten im Café, mit der Bedienung, äh, mit Menschen, die ihm da eigentlich dann den Sinn des Lebens näher bringen.
1: Das ist ja auch das Versprechen des Buchtitels, eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Und vielleicht müssen wir noch kurz was zu diesem Café sagen. Das ist eingerichtet, so wie ein kleines süßes Diner aus den äh, 50er Jahren, äh, USA, ein kleines weißes Café. Und das hat eine ganz besondere Speisekarte. Neben dem, dass es ähm, Frühstück- und Abendessen Menüs drauf hat, hat diese Speisekarte nämlich eine Rückseite. Seite Und auf dieser Rückseite stehen drei Fragen. Warum bin ich hier? Habe ich Angst vor dem Tod? Führe ich ein erfülltes Leben? Ja. Und das Personal, das da arbeitet, aber auch Gäste, die da sind, ähm, sind dann eigentlich Gesprächspartner ähm, zu diesen jeweiligen Fragen. Äh, komplexen da genau. ergeben. Genau. Und das Kaffee heißt sinnigerweise
0: auch Kaffee der Fragen. Äh, Fragen. Im Englischen heißt es soweit ich weiß Why Kaffee, also hm. äh, das Warum Kaffee und da werden jetzt eben die ganz großen Fragen des Lebens gestellt und beantwortet.
1: Ja, wobei immer wieder deutlich wird, es gibt nicht die eine Antwort auf diese Frage, sondern es gibt immer nur deine Antwort ja. auf diese Frage, also warum bin ich hier, ähm, wird eben nicht zur interessanten Frage in der Form, wie sie auf der Speisekarte steht, ähm, weil, weil da, steht, ähm, da steht sie nicht persönlich. Also da, da steht, warum bist du hier? Mhm. Und der ganze Clou besteht dann darin, dass man in diesem Café die Erfahrung macht, dass das meine eigene Frage ist. Also dass mhm. ich mich frage, warum bin ich hier? Mhm. Und das setzt dann so das Versprechen ähm, dieses Cafés, einen Prozess in Gang, der nicht mehr zu stoppen ist. Nämlich, dass ich ähm, ständig um diese Frage kreise, warum bin ich hier, bis ich darauf eine Antwort geben kann. Ja, und man kann,
0: würde ich jetzt behaupten, das Erfolgsrezept, das Lebenserfolgsrezept, das in diesem Buch promotet wird, relativ einfach zusammenfassen. Es geht darum, eben diese, diese Warum-Frage für sich zu beantworten, herauszufinden, was ist meine Bestimmung, was will ich wirklich mit meinem Leben und das dann beherzt zu verfolgen. Und der Autor ist überzeugt, wenn man seine Bestimmung, wenn man die gefunden hat und die kompromisslos lebt. Und er empfiehlt auch dann, das ist Teil des Erfolgsrezeptes, das dann so vielen Leuten wie möglich zu erzählen, weil nämlich dann diese ganz vielen Leute, Leute, mit denen man seine Lebensbestimmung teilt, einem helfen, diese Bestimmung auch zu erreichen. Und es ist dann so fast schon ein Gesetz des Universums, das wenn Menschen ihre Bestimmung ergreifen und diese Bestimmung auch kommunizieren, dass dann äh, alle anderen mithelfen, äh, dass diese Bestimmung auch erreicht wird. Das äh, ist die große Erwartung, genau. die das Buch dann äh, setzt.
1: Darauf, darauf müssen wir dann nochmal etwas genauer eingehen, aber vielleicht spielen wir das mal ganz einfach durch. Also, ähm, warum bin ich hier? Jetzt denke ich darüber nach und komme zum Beispiel zum Schluss, ich bin hier, weil ich gerne anderen Menschen helfen möchte. Das ist quasi... Mein Zweck des Lebens, ZDE ja. ist dann die Abkürzung. Oh mein Zweck des Lebens ist ja. also, anderen Menschen zu helfen. Habe ich jetzt so für mich entschieden.
0: Ja, das ist ein stehender Begriff in dem Buch ZDE. ZDE. Er kürzt das immer ja. ab, das klingt dann irgendwie äh, geheimnisvoller oder ja. so. Dein, was ist dein ZDE? Genau.
1: Dein Zweck des Lebens. Das, ja. genau, hast jetzt, du rausgekriegt. Jetzt, wo ich das weiß, stehe ich dann vor der Frage, wie ich das umsetzen oder nicht. Und mhm. was folgt daraus? Wie könnte ich das umsetzen? Und da sagt John, ja, da gibt es nicht einfach jetzt so diesen einen guten Plan. Es kann sein, dass du Trinkwasserbrunnen irgendwo baust. Es kann aber auch sein, dass du einfach Medizin studierst und Ärztin wirst. Es kann auch sein, dass du Strafverteidiger wirst. Aber das Wichtige ist, du musst das im Einklang mit deinem eigenen Zweck ähm, erfahren können. Mhm. Das ist das Ding. Und wenn du das nämlich tust dann verschwindet auch diese Angst vor dem Tod. Weil du jetzt kein herumirrendes Irgendwas bist, ähm, sondern du lebst ja täglich, jede Minute, den Zweck deines Lebens. Das heißt, du verschwendest keine Zeit mehr. Deswegen ist der Tod auch nicht mehr bedrohlich. Mhm. Und ob du da jetzt auf eine gute Spur eingebogen bist, erkennst du dann an der dritten Frage, führe ich ein erfülltes Leben? Mhm. Weil dieses erfüllte Leben eigentlich im Versprechen besteht, dass das Achtung, Manu, das hatten wir schon mal, das ganze Universum dir dabei hilft, ähm, deine wirklichen Träume, deinen wirklichen Zweck des Lebens zu erfüllen. Ja. Alles greift wie ein Zahnrad ineinander. Ja, Halleluja. Das ist
0: jetzt so die Zusammenfassung der des Buches, die Quintessenz der Gespräche, die John in diesem Kaffee am Rande der Welt führt und die für ihn zu einem eben lebensverändernden Ereignis werden. Diese diese äh, diese Nacht oder dieser Tag in diesem Café äh, wendet sein Schicksal, weil er eben auf diese Fragen gestoßen wird und auf die Antworten. Ähm naja, was sagt man dazu? Also wir können, ich glaube, ehrlich gesagt, zum Inhalt des Buches, so viel mehr gibt es nicht zu sagen. Die, die Frage ist jetzt, was ist davon zu halten? Und danach können wir uns auch fragen, was führt eigentlich dazu, dass solche Bücher sich immer und immer wieder so millionenfach verkaufen? Mhm. Also das könnte man sich dann auch ja. mal fragen. Ja. Wir haben, ich muss es vielleicht gerade vorausschicken, wir haben ja in der vorletzten Staffel, als wir uns mit christlichen, religiösen Bestsellern befasst haben, auch einige Bücher besprochen, die die grob würde ich sagen, in dieselbe Kerbe schlagen und haben da auch schon ziemlich deutlich Kritik geübt, vor allem an diesem amerikanischen American Dream-Denken, an diesem Optimismus, diesem positiven Denken. Das ist eigentlich, auch wenn es nicht wörtlich übereinstimmt, aber es ist eigentlich dieselbe Welle, die hier geritten wird. Also das Universum, wir sind dem ja schon begegnet, zum Beispiel in der Beschreibung, Sprechung von The Secret von Rhonda Burns, die, ähm, die von einem Gesetz der Anziehung spricht, von, vom genau. Universum, das alle Ressourcen mobilisiert. Wenn ein Mensch weiß, was er will und seine, seine Erwartung darauf richtet und fest damit rechnet, dass er kriegt, was er jetzt sich vorgenommen hat, dann wird das ganze Universum mitwirken, ihm diesen Erfolg auch zu bescheren und in gewisser Weise ist das eigentlich auch, was hier promotet
1: Und wir hatten das auch beim Buch, das wir im Live-Talk besprochen hatten, schon ganz stark äh, bei Paolo Coelho. Ja. Ähm, der Alchemist. Ja. Ja, ja das ähm, sind ja eine da, interessante Parallele. Das, das war eigentlich sogar mhm. mein Versuch, das zu zitieren vorhin. Ähm, dass das ganze Universum ähm, dir helfen wird, äh, ja, de ja, deinen stimmt. Traum zu leben, deinen stimmt. Traum zu erfüllen. Wenn du in deiner Bestimmung bist. Und Ich, ich finde, so, das ist so die eine mhm. Anflugschiene, die man ja. nehmen kann. Dass man quasi sagt, okay, wir haben so diesen ähm, metaphysisch aufgeladenen Optimismus, dass wenn du quasi im Flow bist, dann fügt sich alles zusammen und dein Leben wird glücklich und erfolgreich. Ja. Man, man könnte ja auch noch mal sagen, es, es gibt da hier aber schon noch mal sehr dezidiert auch von dem, wie die Story erzählt wird. Also, dass jetzt dieser überarbeitete Manager eine Auszeit kriegt im Café mhm. am Rande der Welt, ähm, öffnet ja nochmal eine andere Tür. Das könnte nämlich so dazu hingehen, ja, unser Leben wird irgendwie fremdbestimmt und quasi gelebt, mhm. ohne dass wir selbst ein Leben führen. Ja? Und das, das, das Buch könnte quasi so... Als positiv verstanden, auch ein Weckruf sein, hey, du kannst dein Leben führen. Du musst nicht zulassen, dass es einfach gelebt wird. Ich, ich habe so ja. einen ganz kleinen Ausschnitt, der vielleicht äh, mhm. dazu passt, wenn du magst, ähm, mal rausgesucht. Äh, also, ähm, John ist jetzt im Gespräch äh, mit äh, Casey und Casey hat ihm zuvor eine Geschichte erzählt. Es geht um eine Schildkröte und äh, Casey hat beim Schwimmen im Meer gemerkt, dass diese Schildkröte quasi äh, die Energie und den Widerstand der Welle nutzt und sich nicht dagegen stellt, während sie selbst das immer falsch gemacht hat und das war ihr eine große Lebenslehre. Hm. Also quasi reite die Welle. Ja. <lacht> ähm, und jetzt äh, sprechen die darüber weiter. Und ähm, Ganze geht so los. Jeden Tag versuchen so viele Menschen uns zu überreden, Zeit und Energie für sie aufzubringen. Denken sie nur einmal an ihre Post. Also das der Case jetzt zu John. Wenn sie sich auf jede Aktivität, jede Verkaufsaktion, jedes Dienstleistungsangebot einlassen würden, worüber sie informiert werden, hätten sie keine freie Zeit mehr. Und das ist lediglich ihre Post. Wenn Sie zudem alle Menschen dazu rechnen, die ihre Aufmerksamkeit auf etwas lenken wollen, beispielsweise auf das Fernsehprogramm, auf Restaurants, Reiseziele, dann tun Sie möglicherweise bald das, was alle anderen auch tun oder von Ihnen erwarten. So, so geht das los. Und jetzt ähm, setzt das in ihm einen tiefen Gedankengang frei. Und er ist ein Manager. Also beginnt er zu rechnen und ähm, bittet dann darum, ob er vielleicht einen Stift und eine Serviette haben kann. Ich begann, verschiedene Zahlen auf das Papier zu schreiben. Durchschnittliche Lebenserwartung von 75 Jahren. Universitätsabschluss mit 22 Jahren. An sechs Tagen pro Woche erhalte ich Post. 16 Stunden bin ich pro Tag wach, 20 Minuten verbringe ich jeden Tag mit der Post. Als ich mit meinen Berechnungen fertig war, konnte ich das Ergebnis nicht glauben. Ich rechnete die Zahlen erneut durch und erhielt das gleiche Ergebnis. Und das Ergebnis ist dann, dass er wahnsinnig viel Lebenszeit, nämlich insgesamt etwa ein Jahr, an diese Post verschwenden wird. Ja, und also einfach mal, um, um sozusagen mit solchen Geschichten ist das Buch voll. Ja. Das ist quasi der, der Grundton davon. Und jetzt, aber man, man kann sich über die Art, wie das erzählt wird, lustig machen. Ähm, ich ich finde das auch nicht toll. Ich, ich lese das auch nicht gerne, wirklich nicht. Aber was ja hier schon noch als Anliegen dahinter steht, ist irgendwie so dieses Gefühl, hey, ich habe dieses eine Leben und ich will dieses Leben als mein Leben leben. Ich ja. will nicht, dass es ein Leben ist, das durch Werbung oder andere Menschen oder irgendwelche Systeme fremdgesteuert ist.
0: Ja, genau. Und, und das ist jetzt, jetzt kommen wir schon auf die Frage zu sprechen, die wir uns bei allen Büchern und Medienprodukten in dieser Staffel stellen. Das ist doch jetzt auch eine Antwort auf die Frage, warum solche Bücher sich immer millionenfach verkaufen, weil ich glaube, die Identifikationsfläche ist eben durchaus da. Das ist dieses Gefühl ähm, irgendwo in einem Arbeitssystem und auch man kann das auch auf äh, Freizeit oder Familie ausdehnen, spätestens wenn man Kinder hat, so dieses Gefühl, ich bin hier in einem System eingebunden das Hamsterrad, äh, das Hamsterrad genau ja das, das sprichwörtliche Hamsterrad das äh, mich eigentlich am Laufen hält äh, den ganzen Tag mich abends erschöpft ins Bett sinken lässt am nächsten Morgen geht die ganze Schoße von vorne los so dieses Gefühl das können offenbar immer noch sehr viele Leute teilen und Bücher die äh, Linderung versprechen oder einen Ausweg aus diesem Hamsterrad versprechen haben einfach eine Wahnsinnsattraktivität und das kann man jetzt erstmal ohne äh, Häme und ohne Ironie oder blöde Sprüche kann man sagen, ja, das ist, das ist ja irgendwie verständlich. Also das ist hm. so ein bisschen die, immer noch, witzigerweise oder witziger, tragischerweise immer noch das Selbstverständnis oder das selbst erleben ganz vieler Menschen in der Spätmoderne. Das hast du ja schon in den Charlie Chaplin Filmen, ja. wo da quasi die Frühindustrialisierung beschrieben wird. Die Leute gehen in die Fabrik, schinken sich halb zu Tode und kommen erschöpft nach Hause. Und 100 Jahre später bleibt immer noch genügend von diesem Lebensgefühl erhalten. Oder die Dinge sind einfach sehr viel komplexer geworden. Und immer noch ist dieses Gefühl, fuck, irgendwie führe ich mein eigenes Leben nicht wirklich, ich habe es nicht wirklich im Griff oder es, es fühlt sich so an, als wäre ich über weite Strecken meines Alltags einfach gelebt mhm. und ich möchte da mal ausbrechen.
1: Ja, ja, ich glaube, dieses Ausbrechen ist ein ganz starkes Motiv. Und es passt aber ja dann letztendlich von der Story auch wieder in diese, ich, ich sage das jetzt mal so, pauschal kapitalistischen Bedingungen, unter denen wir funktionieren würden, ja. dass der halt jetzt eine Woche Urlaub hat, endlich, mhm. und in dieser einen Woche macht er einen ganz tiefen Prozess durch und wird ein ganz anderer Mensch, der ganz anders in der Welt steht. Es ist ja dann nicht so, ähm, dass man quasi eine Lebensführung hat, die grundsätzlich achtsam wird auf das, was sein Leben vertiefen kann oder was seinem Leben Glanz geben kann, mhm. sondern das Ganze muss, ich, ich sage das jetzt ein bisschen karikierend, aber es muss quasi wie eine Retreat-Woche naja. irgendwie auch noch in diesen Arbeitsplan hineinpassen, oder? Und, und so, ja, also wenn du erfolgreich bist um 45, dann darfst du dir auch mal eine Woche Zeit nehmen, um über dein Leben nachzudenken. Mm. Von dem her trifft es da bestimmt auch einen, einen Grundton. Weißt du, ich habe irgendwo auch viel Verständnis dafür, dass man ähm, äh, ja, ein Unbehagen hat und dieses Gefühl hat, mein Leben wird irgendwie gelebt, die Zeit rast an mir vorbei. Ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was viele Menschen betrifft, die einen Job machen, den sie gar nicht mögen. Mhm. Ähm, und quasi ihre Zeit wirklich gegen Geld eintauschen. Also es mhm. kommt ja auch immer wieder in diesen Instagram-Kacheln. So also dieses, ähm, wir, wir machen einen Job, den wir nicht mögen, ja, ja. tauschen unsere Lebenszeit gegen Geld, sind dann so erschöpft, dass wir irgendwelche Dinge aus Frust kaufen, die wir nicht brauchen. Ja, ja. So dieses ganze Narrativ. Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es, es gibt und ich glaube, es ist ein Riesenprivileg, einen Job zu haben den man wirklich gerne macht.
0: Yeah. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ich hab eigentlich gar keine Probleme zu verstehen und nachzuvollziehen, auch empathisch nachzuvollziehen, dass, ähm, dass Menschen solche Bücher kaufen, weil sie das Lebensgefühl teilen, äh, das von den Protagonisten ähm, beschrieben wird. Ich bin einfach, und das weiß sie ja inzwischen auch, also ich habe einfach allergische Reaktionen auf dieses vereinfachte neoliberale Narrativ. Also ich, ich merke da schon beim Lesen, ich, ich kriege da einfach Ausschläge. Wenn Leute äh, äh, letzten Endes auch wieder sehr reich und erfolgreich werden mit Büchern, die Leuten Versprechungen machen, die das Leben einfach nicht hält. Und das ist hier jetzt auch wieder in narrativ verklausulierter Form, aber es geht ja auch wieder darum, du musst deine Bestimmung, deinen Traum finden, ihn kompromisslos verfolgen und dann wird sich nichts in deinen Weg stellen. Also ein Zitat hier. Ähm, äh, niemand kann einen Menschen daran hindern oder ihn in die Lage versetzen, all das zu erreichen und zu tun, was er im Leben möchte. Wir alle bestimmen unser Schicksal selbst. Also das ist so dieses typische neoliberale, individualistische Narrativ. Du bist quasi unabhängig von allen Systemen, unabhängig von den Kontingenzen des Lebens, äh, musst du einfach etwas ganz fest wollen, es allen erzählen und kompromisslos ver verfolgen und dann wird sich der Erfolg einstellen und das ist einfach gequirlte Kacke das das regt mich einfach auf und das geht ja schon logisch nicht auch ich meine ja. stell dir das mal vor irgendwie ein ein, ein ein junger Mann möchte gerne in die Schweizer Fußballnationalmannschaft oder vielleicht noch besser in die deutsche Fußballnationalmannschaft ja da gibt es halt nicht unendlich Plätze Da sind elf Leute auf ja. dem Feld und ein paar Reservespieler aber, aber
1: Kreuzbandriss beendet ja Schaum, ja genau ein,
0: ein und es, es ist dann auch so, wenn sich tausend Leute das vornehmen. Und wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass in Deutschland sich äh, 100.000 Leute das wünschen. Ja, es gibt keine...
1: Pro Jahrgang. Keine,
0: ja. ja, es gibt keine deutsche Nationalmannschaft mit 100.000 Spielern. Also das geht ja nicht auf. Wenn du Bundesrat werden willst, ja. hast du
1: nur sieben Plätze. Ja, wenn, also die, die anderen haben sich einfach dann nicht so sehr nicht. gewünscht. Und das ist genau... Ja, und das das ist jetzt eben, und oh, das war nicht Ihr eigener Wunsch.
0: Ja, nee, es ist, also jetzt eben, da, da nach diesem Rant können wir uns dann auch wieder äh, beruhigen, aber das muss jetzt schon loswerden, das ist halt einfach die die verkackte Kehrseite dieses neoliberalen, erfolgsoptimistischen Narrativs, dass die Leute, die ihre Ziele nicht erreichen, an ihrer Misere halt einfach selber schuld sind, weil sie haben es nicht genug konsequent gewollt, sie haben äh, haben es nicht genug äh, Erwartet, Sie haben nicht genügend geglaubt an ihren Erfolg und so weiter. Es ist ja immer diese gnadenlose Kehrseite dieses optimistischen Denkens, wo du überzeugt bist, das ganze Universum arbeitet für dich, wenn du dir etwas nur fest vornimmst und Leute, denen quasi das Leben einen Strich durch die Rechnung macht. Und die dann halt nach Hause kommen mit irgendwie äh, Diagnose, äh, keine Ahnung, Hodenkrebs oder, oder ja. Gebärmutterkrebs oder weiß ich was, oder d d was auch immer, wo das Schicksal zuschlägt, ja, die sind dann eben noch selber schuld an ihrem Schicksal. Und das, ja. macht, mich, das macht mich einfach
1: sauer, weißt du? Das, ja, das, das kann ich gut verstehen. Ich glaube, meine Schwierigkeit mit dieser Art zu denken geht in eine ähnliche Richtung. Ähm, biegt aber noch mal anders ab. Ich, ich versuche das mal so ähm, zu erklären. Kannst du dich noch erinnern an ähm, den, also das, das Buch Paolo Coelho «Der Alchemist», wo er quasi die Überfahrt schon gemacht hat, also der junge Mann, der Jüngling. Mhm. Und dann arbeitet er bei einem Typen, der diese Kristallgläser im ja, Schaufenster genau. ausstellt und kommt dann auf die Idee, da Tee zu verkaufen etc.? Und der große Wunsch dieses Händlers ist, einmal nach Mekka zu pilgern. Mhm. Und den erreicht er aber nicht, weil er den Laden nicht zumachen kann, weil er dann wieder zu wenig Geld hat, weil er von, er ist auch im Hamsterrad gefangen. Und die, die Lösung ist dann aber, nein, du machst wirklich mit, vollem Herzblut dieses Business und dann wird er so reich, dass er wirklich den Laden zumachen kann und nach Mekka pilgern kann. Mhm. Und das ist ja quasi wie so ein bisschen vorweggenommenes Happy End in dieser Geschichte. Der Jüngling ähm, erlebt dann sein Happy End, als er seinen Schatz findet, oder? Ähm, ja, ja, genau. Das, das Problem ist, das klingt zunächst so super toll. Also wenn ich ganz fest an etwas glaube und mich wirklich auf diesen Weg mache und das radikal lebe, also Gathe ist ja übrigens gar nicht so anders als das, was evangelikale Freikirchen Jugendlichen erzählen, dann komme ich an dieses Ziel. Ich frage mich, was ist das denn konkret? Also was ist du, so in der Geschichte kann ich schon sagen, das ist die Pilgerreise nach Mekka, oder es ist die Schatztruhe unter dem Boden einer Kirche, oder sowas. Aber was ist es denn wirklich, also gibt es im Leben diesen Moment, wo man sagen kann: Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es erreicht. Jetzt bin ich da, wo ich sein will. Weil ich, ich muss dann immer an dieses eine Podcast-Gespräch denken, das Matze Hilscher mit Luke modridge äh, geführt hat. Mm. Hat er mit Luke modridge geführt, bevor diese ganzen Missbrauchsfälle äh, äh, kamen. Also ja. äh, ist eine ganz komplizierte Geschichte, aber darum geht's jetzt wirklich nicht. Ähm, sondern es geht darum, dass er ihn als einen sehr, sehr erfolgreichen ähm, Entertainer interviewt hat. Und äh, es ist eines der traurigsten Gespräche, das ich je in einem Podcast gehört habe. Äh, Luke Modric erzählt, so wie er aus einer Familie kommt, wo einfach alle super erfolgreich sind in dem, was sie tun. Ja. Der hat immer diesen Druck gespürt, er muss das auch sein. Und er, er will das auch. Und er will es allen zeigen. Ja. Und jetzt schafft er es, bei Raab aufzutreten oder? und hat da ähm, seine große Bühne, also Stefan Raab damals äh. noch. Und, und jetzt beschreibt Luk das so, dass er sagt, es ist so, wie du kletterst, eine Leiter hoch und oben ist so eine Tür. Und du denkst einfach, du musst es zu dieser Tür schaffen. Und, und du bist jetzt an dieser Tür und du öffnest die Tür und sie ist einfach die nächste Leiter und oben ist eine Tür. Ja. <lacht> yeah. Und und man, man muss sich diese Leere vorstellen, die nach der Pilgerreise von Mekka in diesem Händler drin ist. Man muss sich diese Leere vorstellen, die im Jüngling drin ist, nachdem er sich drei Tage über den Schatz gefreut hat. Weil ich glaube, das ist der Riesenirrtum, der all diesen... Ähm, Gedankensystemen über die wir hier sprechen zugrunde liegt, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo du das erreicht hast, was dich wirklich happy macht was, was dich wirklich ausmacht was ja. du wirklich bist. weil das, das ist ähm, das falsche Spiel. Das Leben ist kein Spiel, in dem es darum geht ein, ein Pokal zu gewinnen und dann habe ichs sondern das Leben ist ein Spiel von dem du nicht weißt wie lange es dauert und was alles kommt. Also das heißt im Leben geht es viel, viel mehr darum, wie es gespielt wird, als wo du Punkte machst.. Ja, ja. Aber aber diese ganzen Geschichten geben quasi wie vor: Ich muss wissen, wo das Tor steht. Ich muss wissen auf welcher Position ich spiele. Ich muss das so gut wie möglich machen und dann bin ich glücklich. Mhm. Und das stimmt nicht. Ich glaube es geht darum, das Spiel zu genießen, ähm, im, im Spiel selbst, ähm, mit anderen. Dinge zu erleben, Freude zu haben an dem, was einem selbst gelingt oder was anderen gelingt ja. in diesem Spiel und gar nicht so sehr darum, irgendeine Tür am Ende einer Leiter zu öffnen, einen Schatz zu finden, eine Reise zu machen oder ein Herz zu erobern. Ja, ja und das, also ich kann da
0: gern einhaken, weil das ist auch, was mich beschäftigt hat ähm, in Auseinandersetzung mit dem, mit dem Büchlein. Ähm, ich meine, es kann ja sein, natürlich kann das sein, dass du in einem Hamsterrad dich befindest und einen Job machst, der dich einfach nicht glücklich macht und so und dass du dann vielleicht ähm, in Phasen der Selbstreflexion äh, darauf kommst, äh, eigentlich habe ich doch eine Leidenschaft dafür oder dafür. Und es kann ja sein, dass du dann diese Leidenschaft verfolgst und dabei merkst, ähm, ja, jetzt fühlt sich das anders an. Und jetzt ja. irgendwie, weißt du, nicht, nicht, mhm. nicht im Sinne eines Schatzes, den man einmal findet und so quasi wie du dir ein neues Auto freust und nach dem dritten Tag hast du dich darum, dar, daran gewöhnt und du, es ist einfach nur noch ein Vehikel, um von A nach B zu kommen, sondern äh, im Sinne äh, einer, eines anderen, ich sage jetzt mal, eines anderen Lebensgefühls, das sich einstellt, weil du jetzt irgendwo ein Stück weit deine äh, Leidenschaften vielleicht verfolgen kannst. Aber der springende <lacht> Punkt, und das ist eben, finde ich, einer der, eines der großen Versäumnisse dieses Buches und vieler anderer Bücher, die dieses äh, neoliberale Erfolgsrezept verkaufen, äh, dass es eben vieles gibt im Leben. Und ich glaube, es sind sogar die entscheidenden Dinge im Leben, die man nicht einfach planen kann und die man auch mit einem guten Willen und einem festen Vorsatz und ganz viel Optimismus nicht einfach in den Griff kriegt, sondern mhm. die sich ein Stück weit einstellen. Also ich bin ich bin da sehr beeinflusst von diesem Büchlein von Hartmut Rosa, der ja diese Resonanztheorie ja. geprägt hat. Wir haben, glaube ich, auch schon ein paar Mal mhm. darüber gesprochen oder sind darauf zu sprechen gekommen. Und er hat ein Buch, ein Büchlein geschrieben mit dem Titel Unverfügbarkeit und er versucht dazu zu erklären ähm, äh, und übrigens der Untertitel des Buches, da geht es auch irgendwie um äh, äh, den Schlüssel zum Glück und zur Lebensfreude. Ein <lacht> genau, ein Plädoyer für Resonanz als Schlüssel zum Glück und Lebensfreude. Also auch kommt, er muss
1: seine Bücher ja, verkaufen.
0: Er, er, genau, auch er muss seine Bücher verkaufen das klingt auch nach einem Erfolgsrezept, aber ich würde jetzt behaupten, das ist es eben in, 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 in dem Sinne, in dem dieses Buch Kaffee am Rande der Welt gestrickt ist, ist das Buch von Rosa kein Erfolgsrezept, weil mhm. er macht gerade deutlich, dass ganz viele entscheidende Dinge im Leben, die uns letztlich glücklich machen, die letztlich das Gefühl uns geben, ein erfülltes Leben zu führen, sich nicht verfügen lassen, die sich einfach einstellen und zwar, das ist jetzt der Part, der dann bei uns auch ein Stück weit liegt, sie stellen sich ein, wenn wir uns auf bestimmte Weltbeziehungen einlassen, also äh, um, um das auszudeutschen, die Ge Gemeinsamkeit von Hartmut Rosa und John Strelecki mit seinem Kaffee am Rande der Welt, die Gemeinsamkeit ist die Kritik an dieser Beschleunigungsgesellschaft, an einer Gesellschaft, die Menschen dazu antreibt, immer schneller zu leben, ihre Pausen zuzukleistern mit Medienkonsum, mehr zu arbeiten, das ganze kapitalistische System am Laufen zu halten, mehr zu kaufen, mehr zu konsumieren das ist und Unbewusste so weiter. Unbewusste auch, oder? Ja, und das ist den beiden Büchern gemeinsam, diese Kritik, an diesem Leben. Und dann, was aber, was aber bei Hartmut Rosa entscheidend ist, er verkauft dann nicht einfach ein neues Rezept, um umso kontrollierter und umso entschiedener und entschlossener einen, seinen Willen zu verfolgen und in, letztlich in ein neues Hamsterrad einzusteigen, sondern er versucht zu zeigen, dass der Schlüssel zum Lebensglück darin liegt, sich zu öffnen für, er nennt das dann resonante Weltbeziehungen sich zu öffnen, konkret zum Beispiel äh, in vertrauensvollen Beziehungen zu anderen Menschen, in ja. Freundschaften, sich anderen Menschen hinzuhalten. Aber das ist etwas, das lässt sich nicht machen, verstehst du? Ich kann ja, ja nicht am Morgen aufstehen und sagen, ähm, Jetzt suche ich mir drei Lebensfreunde. Ja, ja? Ich habe doch die Freunde in meinem Leben, die habe ich mir nicht einfach ausgesucht. Da lernst du Leute kennen und da springt irgendwas über. Da merkst du, da begegnest du dir irgendwie auf der Herzensebene oder wie man das mhm. auch beschreiben will. Aber da, da, da äh, Freundschaften habe ich nicht geplant. Die ergeben sich Partnerschaften. Wa warum? Gehen Leute auf Speed-Datings und, und, und treffen sich irgendwie mit 20 verschiedenen Typen? Was hoffen sie dabei? Sie, sie hoffen doch nicht, den Typen zu finden, der dem vorgefertigten Rezept entspricht für den Traummann oder die Traumfrau, sondern sie erhoffen sich doch letztlich, wenn es nicht einfach um einen One-Night-Stand oder so geht, dann erhofft man sich doch, dass ein Funke überspringt, dass irgendetwas, man spricht ja dann auch von Chemie, von Elektrizität, von irgendetwas, was, was man eben nicht, verfügen kann. Du weißt Etwas,
1: du? was erst in der Begegnung ja, äh, passiert. Ja, ja. Und, das,
0: und das gilt doch auch für anderes, wenn du deine Leidenschaft in der Musik findest, deine mhm. Hobbys. Es ist ja, es ist doch faszinierend, dass du dich selbst nicht dazu zwingen kannst, dich für etwas zu interessieren ja. oder etwas faszinierend zu finden. Du kannst dir Mühe geben, so viel du willst. Ähm, du kannst dich nicht zwingen dazu, etwas, also auch deine Hobbys finden dich Du findest die nicht nur, sondern die finden auch dich und, und sie ja. finden dich dann wenn du dein Leben ein Stück weit hinhältst oder wenn du diese diese momente zulässt in denen etwas dich ergreifen kann hm. oder das braucht es hm. aber du kannst die nicht einfach selber ergreifen mhm. und also, um, um da um das, den Sack zuzumachen ich, ich bin ich glaube da ist ein großes Versäumnis solcher Bücher dass eben das was uns glücklich und erfüllt macht dass das oft Dinge sind, die wir nicht planen und im Griff haben können,
1: sondern denen wir uns ja. höchstens hinhalten können. Weißt ja, du? Also diese ganze Unverfügbarkeit, ja. oder die da ja. mitspielen ja. muss. Ich, ich glaube ähm, schon, dass das, das Buch äh, selbst an einem Ort einen, einen guten Punkt hat. Ich, ich glaube, den teils okay. auch, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und das ist so diese Idee, ähm, dass man feststellt, oh, ich stecke in was fest, das ich nicht gewählt habe und das mir vielleicht nicht gut tut. Ja. Also, das eigentlich nicht mein Leben ist. Hm. Und ich glaube, da ist das Ganze super sinnvoll. Ich, ich sehe eine große Gefahr im Buch, dass die Antwort dann eigentlich darauf hinausläuft, dass du ein erfolgreiches, erfülltes Leben haben kannst, sobald du weißt, wo du hin willst und äh, dein Leben darauf ausrichtest. Ja. Das könnte... In einer Gesellschaft, in der wir leben, dazu führen, dass ich nicht mehr nur unter dem Druck stehe, erfolgreich zu sein, sondern mich auch noch gut fühlen zu müssen dabei. <lacht> ja. Also ich, ich mhm. habe dann wie zwei Baustellen. oder? Ich, ich muss ähm, wirtschaftlich abgesichert sein und ich muss mich auch noch gut fühlen dabei. Ja. Ich glaube, ein großer Teil... Der Mensch kennt doch irgendwie die Erfahrung, dass wir als Kinder das getan haben, was uns Spaß gemacht hat. Mhm. Die Zeit ist manchmal stillgestanden gestanden und manchmal gerast und es waren Intensitäten da, die ich mindestens selbst als Erwachsener kaum noch kenne. Ähm, man war in den Ferien und hat am letzten Tag noch nicht daran gedacht, dass man am Abend abreisen wird. Man war einfach da. Mhm. Und mit dem Älterwerden und bei mir war das mindestens so mit diesem ständigen zu hören bekommen, dass man dann aber auch mal was werden muss ja. und auch mal ähm, an seine Zukunft denken sollte und sich da auch mal ähm, ja vorbereiten muss auf eine Arbeitswelt, die kommt. Und mhm. was machst du denn mit deinem Studium später? Was mhm. ist dein Ziel? Oder? Kommt sowas rein, was dem Ganzen eine Schwere gibt? Ich muss ähm, ein Leben so führen, dass ich mich bewähren kann unter diesen Umständen. Und es gibt klare Hierarchien, wo du stehst. Und ich, ich glaube, das ist letztendlich die Falle in diesem Buch, dass es nicht diese Hierarchien selbst oder dieses Grundgefühl selbst in Frage stellt, sondern dir eigentlich nur zeigen will, wie du darin möglichst effektiv funktionieren kannst. Mhm. Also yeah. der Purpose ist kein Selbstzweck. Also das, was dein tiefster Sinn ist, mm. ist gar nicht ein tiefster Sinn, sondern ist einfach eine gute Orientierungsmarke, um hier dieses Leben unter diesen Bedingungen führen zu können. Yeah. Weil ich meine, so ein bisschen schlägt äh, Jesus äh, in eine ganz ähnliche äh, Kerbe, biegt dann aber ganz anders ab. Also ihm geht es ja auch darum, was ein eigentliches und erfülltes Leben ist. Er spricht ziemlich viel darüber, viel, mhm. viel mehr als über ein Leben nach dem Tod oder mhm. das, was Sünde ist oder irgend sowas, spricht Jesus ständig wieder vom erfüllten Leben. Und so ein Kernsatz ist, ähm, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ja. Oder man kann diesen Satz jetzt total platt verstehen. Man kann quasi sagen, okay, Jesus dachte, es gibt irgendwie so diesen einen Sinn im Leben, nämlich das Reich Gottes und um gerecht zu sein. Und dann kommt alles gut. Um, prosperity, Gospel, yeah. Ja, ja, ja. Das, das ist eine sehr, sehr platte äh, Lesart ähm, dieser Aussage. Und ist sehr
0: populär, gerade es ist gibt ja sehr populär. Diesen, im amerikanischen, vor allem im amerikanischen Evangelikalismus, gibt es ja wirklich äh, Inkarnationen dieses positiven Denkens, die eigentlich ähm, das, äh, genau dieses Erfolgs-, neoliberale Erfolgsdenken mit genau diesen Bibelstellen ausschmücken. Genau. Ja.
1: Und dann, ich glaube, hat das hier aber schon etwas anderes aufscheint, was ich was ich wirklich glaube, was auch noch mal Hartmut Rosas Gedanken weiterführt. Ja. Also was, was mir gefällt bei, bei Rosa ist diese Idee, dass Resonanz, also Resonanz, das, das klingt so hochgestochen, also es geht ja darum, dass ich mit etwas in Schwingung gerate, ja. aber nicht darüber verfügen kann, dass ja. ich in Schwingung gerate, sondern nur bereit sein kann mich darauf einzulassen, ja, genau. mitzuschwingen. Das ist, das ist mal so. Aber das Reich Gottes, von dem Jesus spricht, ist ja zunächst mal nicht etwas, ähm, was jetzt funktioniert wie ein moralischer Kompass mhm. oder wie ein Idealzustand, der jetzt einfach herbeigeführt werden muss. Sondern das Reich Gottes ist eine äh, letzte allumfassende Idee eines tiefen, tiefen Friedens. Mhm. Und man hat in einer langen Zeit der Christentumsgeschichte das Reich Gottes immer an das Ende der Zeit gesetzt. Mhm. Er hat sich quasi gedacht, okay, das Leben ist ein Jammertal. Wir schreiten dadurch, versuchen einigermaßen sauber zu bleiben, gute Dinge zu tun. Yeah. Und dann kriegen wir das Friendship-Ticket von Jesus und dürfen auch in das Reich Gottes hinein. Genau. Das ist ja das pure Gegenteil von dem, was Jesus die ganze Zeit erzählt hat. Der hat ja ständig behauptet, dass das Reich Gottes jetzt schon da ist. Ja, angebrochen mit ist. ihm zusammen mhm. schon da ist. Und wenn, wenn wir das vor diesem Hintergrund ernst nehmen, was er da sagt, dann ist das Reich Gottes nicht etwas, also das Trachten nach dem Reich Gottes, ist nicht etwas, was wir in diesem Leben leisten, um es in einem nächsten Leben zu bekommen, ja. sondern es ist eine ganz bestimmte Art der Lebensführung hier und jetzt. Und ich, ich glaube, das bietet eine ungeheure Chance, weil ähm, sich in dieser Lebensführung sofort die Frage stellt, wer bist du? folgst du mir nach? Bist du bereit, ähm, dein Leben unter einen Sinn und eine Verheißung zu stellen, die du dir nicht selbst geben kannst? Mhm. Mhm. Wenn, wenn man es von daher nimmt, dann stimmt es immer noch, dass jeder Mensch, da selbst zu etwas anderem herausgerufen ist. Aber es ist nicht mehr etwas, was Jetzt quasi in der Welt nach der Logik der Welt spielt, sondern es ist eine andere Logik in dieser Welt, der du dich anschließen kannst, ja, ja. die dir offen steht. Es ist eine Alternative. Ähm, und nicht das nächste Hamsterrad. Oder? Ja,
0: ja, und was ich in dem Text eben, also mir ist äh, gerade dieser Vers trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dir wird alles andere zufallen, ist mir extrem wichtig geworden, gerade in der Diskussion um Lebensglück und Lebenserfüllung, weil ich darin auch, äh, man kann das versuchen, ein bisschen äh, säkularisierter oder ein bisschen äh, äh, kontextualisierter wiederzugeben, da ist doch auch dieser Gedanke drin, äh, wenn erst dann wenn, uns, wenn wir bereit sind, ähm, von dieser Glücksfixierung abzusehen, von dieser, von dieser Selbstbespiegelung, von dieser ständigen Frage, bin ich jetzt glücklich genug? Bin ich jetzt erfüllt? Ist jetzt, kann ich mein Leben, kann, kann man da noch etwas optimieren oder so? Erst wenn ich bereit bin, davon abzusehen und, für, und meinen Sinn auf etwas richte, das irgendwie größer ist als ich selber, sage ich mal, dass auch anderen zugute kommt, dass äh, das irgendwo Anteil hat an einer größeren Idee, dann schleicht sich das Glück zur Hintertür quasi rein. Dann, dann schleicht sich die Erfüllung dieses, dieses Bewusstsein, es ist irgendwie, ist es gut, dass es mich gibt und dass ich meinen Platz in dieser Welt habe. So, das, ja. das, das schleicht sich zur Hintertür rein, gerade dann, wenn ich diese Fixierung auf mein individuelles Lebensglück und meinen individuellen Lebenserfolg aufgebe. Ja. Und das bedeute, bedeutet dann aber auch nicht unbedingt also das, was sich zur Hintertür einschleicht, ist auch nicht notwendigerweise dann das, was jetzt äh, Strelecki und andere unter Erfolg verstehen oder so. Das muss ja dann nicht sein. Es, es gibt ja viele Menschen, die sagen würden, ich habe im Sinne dieser dieses äh, Jesus-Textes, den du gelesen hast, ich habe ein äh, erfülltes, vielleicht sogar ein glückliches Leben geführt, die aber durchaus auch sagen würde, dieses Leben ist auch hat mich auch vor Schicksalsschlägen nicht verschont mhm. und ist auch nicht ohne Brüche und Zerbrüche einhergegangen. Das muss ich ja nicht ausschließen. Ich, ich glaube,
1: dass es eben eine parallele Logik dazu ist, die sich nicht daran bemisst, wie gesund bist du durchs Leben gekommen, wie viel Geld konntest du ansparen, ähm, wie mhm. groß ist deine Familie und wie viel Kontakt habt ihr oder sowas, yeah, yeah. Sondern es ist ein Aufgehobensein ähm, am Ort, wo wir eigentlich hingehören und herkommen. Das, das klingt jetzt so metaphysisch. Ich, ich meine das, ich mein das nicht mit einem Ort, ähm, den man irgendwo zeigen könnte oder ja. den in irgendeiner Sphäre besteht, sondern ich meine einen inneren Ort in uns, ein Verankertsein ähm, in etwas, ähm, das mich trägt, auch wenn alles andere keinen Sinn mehr zu machen scheint, auch, mhm. auch wenn der Boden da wegbricht. Ich äh, musste in der Vorbereitung äh, ganz fest an Markus Huppenbauer denken, äh, ja. der in seinem letzten Text, den er noch schreiben konnte, für das Rev Lab sich mit der Geschichte des reichen Jünglings auseinandergesetzt hat. Und er tut dies unter dem Titel Möchten Sie auch ein glanzvolles Leben führen? Und was Markus da gelingt oder gelungen ist, ist eine Relektüre äh, dieser Geschichte vom reichen Jüngling. Wir, wir alle kennen dass äh, Der reiche Jüngling kommt zu Jesus und er fragt ihn Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Mhm. Und äh, Jesus findet diese Frage nicht wahnsinnig schwierig, sondern sagt, ja, halt einfach die Gebote. Also ja, sagt er, ja, das mache ich. Dann sagt Jesus, sehr gut. Ähm, wenn du mehr willst, dann gib alles weg, was dir ist und folge mir nach. Und das kann der reiche Jüngling nicht. Er wird ganz traurig, geht weg. Da kommt dieser berühmte Spruch, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr ähm, als ein Reicher äh, ins, Reich ins, Gottes, ja. ins Himmelreich. Und Markus ähm, hat diesen Text sehr genau gelesen und ganz genau beobachtet und gemerkt, dass es hier nicht um die Frage geht, ähm, kommt ein Reicher in den Himmel? Mhm. Die Frage ist schon beantwortet äh, mit den Zehn Geboten, wenn man so will. Also halte die Tora. Sondern dass es hier um die Frage geht, wie kann ich ein erfülltes Leben hier haben? Und, und er geht dann äh, dieser, dieser Frage nach und ähm, die, das, das Gleichnis wird aufgelöst ähm, mit diesem verheißungsvollen Satz, bei Menschen ist es unmöglich, also dass einer ähm, ein erfülltes Leben hat. Bei Menschen ist es unmöglich, nicht aber bei Gott, denn alles ist möglich bei Gott.
0: Mhm.
1: Und Markus schreibt jetzt dazu, ich würde es gerne kurz vorlesen, ja. ähm, er, also Jesus, macht keine metaphysische Aussage über die Allmacht Gottes. Er lässt stattdessen unsere moralische Logik ins Leere laufen. Er unterläuft die Erwartungen bezüglich dessen, was im Leben wirklich zählt. Punkt. Er sagt, was im Leben zählt, ist doch immer schon da. Es funkelt, leuchtet und glänzt, aber vielleicht nicht so, wie ihr es erwartet. Macht die Augen auf, Lasst euch darauf ein. Punkt. Ich beginne und sie machen weiter. Die gelungenen und weniger gelungenen Begegnungen mit unseren Lieben, der Spaziergang durch einen sonnendurchflutenden Morgenwald, das Krachen der Kruste eines frisch gebackenen Baguettes, die Riffs einer Gitarre, die sich wie klirrende Eiswände auftürmen, die poröse Haut eines sterbenden Menschen, das politische Einstehen für das, was im Leben wirklich zählt, der höfliche Blick eines Junkie, dem ich eine Münze gebe, der erfolgreiche Abschluss eines ambitionierten Projekts mit Berufskolleginnen und ja auch dies, der Gegner, der mich klein machen will. Nichts hindert uns zu sagen, gerade dies gebe dem Leben Glanz. Hm. Das finde ich unglaublich ähm, äh, ja, stark als Alternative äh, zu diesen ganzen Konzepten, die wir haben. Ja. Weil es, weil es den Blick auf etwas ganz anderes lenkt. Also nicht, ähm, du musst ein Ziel finden und einen Weg zu diesem Ziel gehen, sondern du bist in einer Umgebung, die, ich, ich sage es jetzt extra mit diesem Begriff, Gott gewollt ist für dich ja. und du hast die Chance, die Augen zu öffnen und darin ein tiefes, erfülltes, glanzvolles Leben zu finden. Du musst nicht an einen anderen Ort. Du musst nicht ein anderes Leben finden. Du musst nicht ähm, quasi alles über den Haufen werfen, sondern da, wo du jetzt bist, da steht dir Tür und Tor offen, um Glanz in dein Leben hereinzulassen. Aber das bedeutet eine Hingabe in diesem Leben. Das, das bedeutet das, was dieser alte tiefe Begriff der Nachfolge meint. Mhm. Ähm, ein, ein Leben, Leben, das sich selbst radikal riskiert für etwas, das größer ist als man selbst. Nicht eine Ideologie oder eine fixe Idee, sondern eben die Welt selbst, wie sie uns umgibt und wie sie uns anspricht, wie sie auf uns zukommt. Mhm. Das ist, das ist die Alternative. Um, um das mit diesem look modrich spiel zu machen, es ist dann eben nicht eine Treppe, die ständig hochgeht und, und ja. von, von Türen unterteilt wird, sondern es ist vielleicht die Treppenstufe, wo du gerade bist und einen bequemen Platz findest darauf und etwas sehen kannst, was du erst sehen kannst, wenn du Pause machst und, mhm. und aushast und dich umblickst. Mhm. Und die Gelassenheit, die sich einstellt, dass du nicht weiter hochsteigen musst, dass du auch nicht runterfallen wirst, und dass wenn du runterfallen wirst, da auch wieder eine Stufe ist, auf der du sitzen. Kannst. Also ja, so, ja, ja. dieses dieses ganze Ding finde ich ist eine radikale Alternative zu all dieser wirklich etwas platten Ratgebergeschichte von finde dein Ziel und lebe deinen Traum.
0: Ja ja ja. ja, ja. Ja, starkes Zitat äh, mit dieser Metapher vom Glanz in äh, der Welt. Das, äh, das hat ja auch so, ähm, wie soll ich soll nicht sagen, das spricht ja auch von einem, einer Art Mehrwert, die sich in Erfahrungen einstellt, in denen man sich eben, um jetzt wieder auf Hartmut Rosa zu sprechen, in denen man sich irgendwie auf resonante Beziehungen einlässt oder so. Also, oder in denen man, also der Glanz ist ja jetzt auch nach dem Text von Huppenbauer, ist ja nicht etwas, was man selber herstellt. Ähm, und das gilt ja für das, was äh, Hartmut Rosa Resonanz nennt auch. Äh, also, du kannst quasi, äh, du, zum Beispiel der Zauber der Musik, äh, du kannst den nicht herstellen. Du kannst natürlich abends äh, dich auf dein Sofa setzen und dein Lieblingsalbum einspielen oder du kannst ein Konzert besuchen ähm, oder ein Or äh, Orchesterabend ähm, oder was auch immer und, äh, und es, es kommen diese Momente, wo der Zauber der Musik dich ergreift und wo eben dieser Abend dann Glanz erhält und du, du kannst den aber nicht herstellen du hast den auch nicht, das, hast das nicht einfach in deiner Hand, also es kann auch sein, dass du deinen Lieblingssong hörst und total kalt bleibst dabei und sich überhaupt kein Glanz einstellt. Was aber sicher ist, dass wenn du dein Leben derart zutaktest, dass überhaupt gar keine Momente übrig bleiben, in denen du dich der Musik aussetzen kannst, dann wird ganz sicher die Magie der Musik dich auch nicht ereilen.
1: Aber auch nicht, wenn du dir die ganz teuren Kopfhörer kaufst. Oder? Ja. ja, genau. Ja, ja wenn, genau. Das wäre ja dann die Logik. Mhm. Ich habe ein Defizit, ich brauche tolle Kopfhörer, um wirklich mal abschalten zu können. So funktionieren wir. Und da hat das Buch ja auch seinen Punkt. Da hat ja all diese Ratgeberliteratur auch einen richtigen Punkt getroffen. Ich glaube, was, was halt die, die Lüge letztendlich dahinter ist, ist, dass es irgendwo ein Ziel gibt, das wir anpeilen können, wo wir hinlaufen sollen. Ich glaube, die Wahrheit, und ähm, so verstehe ich aber auch Hartmut Rosa, mhm. ähm, besteht darin, dass wir ständig umgeben sind von dem, was eigentlich das Ziel ist. Dass es uns umgibt und dass wir uns davon berühren lassen können. Aber es setzt eine andere Haltung voraus, nicht die Aktivität des Strebens, des Ausgreifens, des Herstellens, des Machens, des Verwirklichens oder Umsetzens mhm. oder des Pläne-Schmiedens, sondern ähm, des sich hingebens an das, was da ist. Ja, ja man könnte vielleicht sagen, das Ziel äh,
0: des Lebens ist nicht irgendwo vor mir in weiter Ferne und ich muss, äh, ich muss mich anstrengen, da zu Finden, sondern es ist irgendwie eben um mich herum, unter mir oder wie auch immer, das hat ja auch eine religiöse Dimension. Auch bei Hartmut Rosa ist ja eigentlich ein sehr religiöser Mensch, ein gläubiger Katholik meines Wissens, der, der auch sehr freimütig über, über Gott und Transzendenz spricht und so und der auch der Überzeugung ist, dass eben auch religiöse Erfahrungen, die sind uns ja auch nicht einfach verfügbar. Es ist ja auch so ein bisschen eine, vielleicht auch eine Lüge unserer Zeit, man spricht immer von Multioptionsgesellschaft und sagt quasi wir es ist doch wahnsinnig, das heutige moderne Individuum kann sich für alles entscheiden, du kannst dir deinen Partner aussuchen, deine Religion aussuchen und so und irgendwo stimmt das, aber irgendwo stimmt es natürlich auch nicht, weil ich kann ich bin ja nicht ich, ich kann mir doch meine Religion nicht aussuchen. Ich könnte doch jetzt nicht einfach sagen, ja, ich werde jetzt Buddhist ja, also ja. D, das, d, du, das, wenn man Religion halbwegs ernst nimmt, dann ist es etwas, das findet uns. Das, 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 das ähm,
1: Ja, und äh, und was ich aber schon glaube, ist, dass das Religionen ähm, durch ihre Geschichte, durch das, was sie an Wissen aufbewahrt haben, vielleicht weil es sich bewährt hat für viele Menschen, ähm, Türen sind, äh, die uns in dieses genießen lassen, in dieses passiv etwas empfangen können hineinführen können. Ja ja absolut. Ja, das, ja. Ähm, da da glaube ich ähm, unterscheiden sie sich sehr stark von der Art, wie sie das tun und von den Stories, die sie tragen, von der Tonalität und der Kultur, in denen sie entstanden sind. Aber ich glaube, sie bergen diese Chancen für für uns Menschen.
0: Ja, das, das, das glaube ich auch. Also das ist natürlich meine tiefste Überzeugung. Ich könnte mich selbst ja auch gar nicht denken und auch das, was ich an Lebensglück oder Lebenserfüllung er, äh, schon ähm, erhalten habe, sage ich jetzt mal. Das könnte ich auch nicht denken, ohne diese äh, religiöse Dimension, ohne diese, diese Überzeugung, äh, mich jetzt auch wirklich explizit christlicherseits, äh, mich in dieser Liebe Gottes aufgehoben zu wissen und so weiter. Und äh, das, äh, Wir haben da ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist für mich auch eine wichtige Einsicht gewesen. Äh, dass, oder Das ist auch, was mein Glauben trägt, dass ich mir das nicht einfach zurecht gelegt habe und irgendwann entschlossen habe, das glaube ich jetzt, sondern dass ich ein Stück weit mich auch ergriffen weiß von dieser Liebe Gottes. Ja, und ich, ich glaube, ja.
1: das, ist, das ist natürlich das, das letzte äh, große Geheimnis, vor, vor dem wir Menschen stehen, dass es eben in der Realität nicht so funktioniert. Dass wir einfach aufwachen, uns orientieren, wie auf einer Landkarte, ja. uns ein Ziel setzen und dann unser Leben so führen. Ja. Sondern, dass wir uns ständig interpretierend äh, darin vorfinden, dass äh, dieses Leben uns zum Teil widerfährt, wir es zum Teil führen, es selbst irgendwie nicht zu einem schon gar nicht großen Ganzen äh, zusammenflicken können, ja. aber immer wieder äh, diese Erfahrung machen, dass wir Aufgehoben sein können, gerade äh, auch, auch in den Stürmen und Widrigkeiten, die es lebt. Ja, ja, absolut. Ich, ich glaube, das ist so ein Ursprung von, von Religion, das ausdrücken zu wollen. Ja. Jo. Ja. Hey, Manu, ähm, das war doch jetzt äh, überraschender Tragreich für die Vorlage. <lacht> ich, <lacht> yes. ich selbst mache mich äh, gleich auf, äh, nicht an einen Kaffee am Rande der Welt. Ähm, aber äh, in eine schöne Stadt, wo ich eine Woche Ferien machen werde mm. und äh, ich schicke euch eine Karte, gell?
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, äh, ihr Lieben, das war unsere Folge zu John Streleckis Weltbestseller Das Kaffee am Rande der Welt. Äh, ein dünnes Buch in jeder Hinsicht, äh, aber ähm, es wirft halt tatsächlich ganz fundamentale Fragen auf, die auch heute noch Millionen von Menschen umtreiben. Sonst würde sich das Buch nicht so äh, fleißig verkaufen. Ähm, es äh, war uns eine Freude, euch mit dabei gehabt zu haben in dieser Folge. Und äh, hast du noch ein Schlusswort?
1: Ein ich, ja, seh, ich du, einen nur, nur einen kleinen Lesetipp. Ja? Wer es noch viel kürzer haben möchte als in diesem Büchlein und viel tiefer und ähm, viel wahrer, glaube ich. Der könnte Markus Evangelium, Kapitel 10, Verse 17 bis 27 nachschlagen. Viel Spaß und äh, bis nächste Woche.
0: Tschüss. Ein Bibeltipp von unserem Bruder Stefan. <lacht> Tschüss allerseits. Halt, Manu. Ähm
1: Du musst noch was ankündigen heute. Stimmt,
0: stimmt. Das dürfen wir auf keinen Fall unterschlagen. Ihr habt nämlich die Gelegenheit, uns neue T-Shirts ja, nein. nein, 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 uns live und in Farbe mitzuerleben. Und zwar in zehn Tagen am
1: 27. Nee, in acht Tagen. Etwa. Äh, du weißt ja nicht, wann die den Podcast hören, Manu. Ja, also ja. zehn Tage sind sicher nicht, aber es sind irgendwo zwischen acht und einem Tag. Ja, genau. Also, wenn äh, es überhaupt noch am, interessiert.
0: 27. April, Donnerstag, 27. April, Viertel nach 6, ähm, also 18 15 äh, treffen wir uns im Café Hirschli in Zürich. Alle, die irgendwie in erreichbarer Nähe sind, ähm, die sollten sich das auf keinen Fall entgehen ja, lassen.
1: So viel Platz hat es äh, nicht da. Wir
0: sprechen über Jordan Peterson und sein Weltbestseller 12 Rules for Life und das wird doch sehr spannend, glaube ich. Ich hoffe es, ich hoffe ja. es. Also bis
1: dann, wäre schön, euch da zu sehen. Man Tschüss. Süß Tschüss. Breath Lab.